0: Buonasera a tutti. State per ascoltare il primo episodio di A volte ritornano, un'indagine radiofonica di André Martin, Brigitta Diaz e Cloyd Anderson. Vi ricordiamo che tutti i radiodrammi sono disponibili alla pagina www.giocamistero.com e sulle principali piattaforme podcast. Vi auguriamo un buon ascolto. Un pomeriggio del 1998. A San Francisco. Una
1: splendida omelia,
0: vero?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Ma perché Dora Redrick lo McGill? Era nobile?
2: No, si è solo sposata due volte.
1: Lodwater? Che cognome è?
2: Credo fosse del primo marito. Me ne ha
0: parlato una volta. Due matrimoni dalle sponde opposte dell'Atlantico. Non male per una vecchia signora classe 1900.
3: Riuscita a fare un po' di silenzio?
1: Tipico per gente della loro età. Come ti permetti? Ti ricordo che fra me e te ci sono solo sei anni. Sufficienti a rendermi più educata di te. Soprattutto in
0: chiesa. Ragazze, non mi sembra il
2: momento. Vi prego.
1: Sarà meglio andare. Dobbiamo ancora pensare al buffet. Mi fa piacere, Nicolette,
4: che ti preoccupi così tanto. Ma ci hanno già pensato i Megaiar.
3: Martin e Herman non potevano trovarsi di vicini peggiori. Ma non mi sembrano così male. Sono come avvoltoi che volteggiano su una carcassa nel deserto. Al momento è ciò che passa il convento.
4: Direi che è meglio andare a vedere. André?
2: Dimmi, Cloyd.
4: Se non è un problema, noi andremo a casa. C'è bisogno di un tocco femminile. Voi venite?
2: Credo che mi fermerò ancora un po'. Non ti spiace, Herman?
0: Figurati.
4: Va bene, ma non fate tardi.
0: Guarda, Andre, è uscito il sole. Si
2: sta benissimo.
0: I funerali in California sono un po' meno tristi, no? Senza la pioggia, i nuvoloni neri. Non come in Inghilterra o nel New England. Eh.
2: Ma ti stancano allo stesso modo.
0: Ti senti bene?
2: No, non troppo. Voglio dire fisicamente sì, mentalmente non proprio. Mi trovo a riflettere su tante cose.
0: Eravate molto legati nonostante la differenza d'età.
2: Era come una mamma. Se ci penso, ho passato più tempo con lei che con la mia vera madre. Hai una cosa? Dimmi. Mi sento solo. Non sei solo, ci sono io. Non parlavo di quello. Pensavo al passato. Sono l'ultimo di un tempo che non c'è più.
0: E mi pesa. Sei vecchio, ma non così tanto. Mi mancherà, Erba, tanto. Lo so, lo so. Quello stesso pomeriggio, a casa di André
1: André mi dispiace tanto vederti così depresso. Mamma, ti prego, cerca di non essere troppo oppressiva. Brigitta, la conosci anche tu. Non essere offensiva, siamo
3: a una veglia. Non è decoroso. Non sto offendendo nessuno. Ti faccio notare che dovresti contenerti un po'. Il nonno sta bene, gli serve solo del tempo. E tu che ne sai di cosa gli serve?
2: Nicolette? Brigitta, basta. Non ce la faccio. Non oggi. Scusa.
0: Herman, aiutami tu. È un momento di grande stress per tutti noi. Potremmo dormirci su, riposare un po' e magari domani parlarne.
1: È giusto appunto. Stavamo pensando se restassimo qui per la notte. È stata un'idea sua. Non me la sento di guidare fino a Pasadina. È stata una giornata stressante. Io posso anche guidare se preferite restare su. Brigitta! Vedi, Herman, si preoccupa così tanto per suo nonno André. Noi vorremmo tanto restare e farvi compagnia. Hm?
3: Potremmo usare la mia vecchia camera. Vorrei dire la mia vecchia camera. Tu non c'eri mai. Avevo tanti interessi. Mark, Jordan, Thomas. Brigitta, gi- ti
1: prego. André. È fragile in questo momento. Vi spiace
2: non parlare di me come se non fossi presente?
1: Hai ragione, caro. Non arrabbiarti con noi. Siamo sconvolte. Oh, quel tipo non ha smesso di parlare un secondo. Passa la
4: voce, Cloyd. Potrebbe offendersi. Problemi suoi. André, Herman, avete dei vicini un po' invadenti. Meno male che se ne sono andati. Hanno detto che il buffet è tutto pronto e se avete bisogno sapete dove trovarli.
0: I Meguair sono tanto cari. E chiacchieroni. Allora, hai proprio deciso? Non ti vuoi fermare un po'? Herman,
2: non vedi che ha la valigia è pronta?
4: Sì, e poi mi stanno aspettando. Sapete, l'obitorio non va avanti senza di me.
1: Mm, che peccato. Brigitte e io abbiamo appena deciso di dormire qua. Potevamo organizzare un pigiama party, come ai vecchi tempi. E con questo sono proprio convinta di
4: andarmene.
2: Sei sicura, Cloyd? Posso sempre chiuderle nella loro stanza. Non dovrei vederle, se non a colazione.
4: André, io non credo che tu abbia delle porte abbastanza spesse. Ad ogni modo,
1: grazie per il pensiero. Non mi sembra molto carino
3: parlare di noi come se non ci fossimo.
2: Ora sai cosa si prova.
3: Nonno, sei sempre il solito. Con te non si scappa, ma ti adoro. Ciao tesoro,
0: chiama appena arrivi.
3: Certo Herman, vi voglio bene.
4: Signore, ci vediamo domani. Non fate troppa confusione.
1: Puoi stare tranquilla. Beh, direi che è il momento di seguire il consiglio di Herman. Sì, sono così stanca. Allora, abbiamo il permesso di usare la vecchia camera?
0: Permesso accordato. Vi prendo della biancheria pulita. No,
1: grazie, Herman. Sei uno straordinario padrone di
3: casa. André. Sì? Cerca di riposare. Buonanotte, nonno.
2: Mi ritrovo qui a pensare. Sono rimasto solo io. Tu mi dicevi che sarebbe stato così. E io ti dicevo che non era detto. Alla fine, avevi ragione tu, amica mia. Che farò adesso? <ride> quando quando Victor se n'è andato... Ci siamo buttati sul lavoro e io e Eileen. Tu ci avevi lasciato per venire in America. Credevamo di averti già persa. Poi, quando ho conosciuto Herman, si è aperto lo spiraglio. I viaggi, ogni tanto ti vedevo. Ma che fare? Rinunciare al lavoro. Il mio rapporto con Eileen per venire qua. Non sapevo decidermi e alla fine fu la malattia a scegliere per tutti l'abbiamo persa in troppo poco tempo a quel punto presi Nicoletta e Brigitta e siamo venuti in America per stare con Herman e Cloyd ed eravamo più vicini a te ci si vedeva più spesso non c'era un aereo a separarci. Poi, quando è morto Trevor, 15 anni fa, e sei rimasta vedova, ti sei comprata casa, qui vicino, e mi hai subito detto, sono vecchia, non posso pesare su mia figlia. E allora dovresti pesare su di me? Ti dissi. E tu, col tuo sorriso. Certo gli amici servono a questo oh Dora mi mancherai senza di te ad infastidirmi le giornate avranno un sapore diverso sono rimasto io io solo a testimoniare su quanto abbiamo fatto su quanto abbiamo visto stai tranquilla amica mia ti
5: porterò per sempre nel mio cuore
3: Andrea, vieni a letto.
0: Arrivo, arrivo. Ti senti meglio? A piccoli passi. Tua cugina Nicoletta è sempre una forza della natura. Non è cambiata nulla da quando combinava pasticci in Inghilterra.
2: Ha un sacco di energia. Credo che sia consapevole di dare sui nervi. Ma è il suo modo di fare per distrarti dai pensieri. Ti vuole bene. Lei e Brigitta sono preziose. Mi dispiace solo per l'attenzione
0: che c'è con Cloyd. Chissà come sono arrivate a questo punto. Un tempo lei e Nicoletta erano amiche. Forse l'apparente leggerezza di Nicolette non piace alla tua sorellina, Cloyd. Per fortuna non è qui e non può sentirti. Sai che non vuole più essere chiamata sorellina. A me lo concede. Già, solo a te. Hai sempre avuto questa strana capacità. Dopo tutti questi anni, ancora non capisco come tu faccia. Di
2: che capacità
0: parli? Quella di farti amare. Le persone ti amano per quello che sei, senza compromessi. E lo fanno con facilità. Non proprio tutti. Con qualcuno è stato complicato. Forse quel qualcuno era troppo testardo per ammettere la verità. E tu assecondavi tutte le sue paranoie.
2: Ogni cosa ha il suo momento e il suo spazio. Sarà strano senza di lei. Domattina Amanda verrà a fare le pulizie e ci racconterà dei suoi lamenti. Alle 11 non squillerà il telefono. Non ci sarà la sua voce al di là della cornetta, che si preoccupa per come stiamo. La porta di casa non si aprirà nel pomeriggio e non ci saranno salsiccia, uovo e bacon croccante ad aspettarla.
0: Noi non le faremo i soliti discorsi sulla sua salute e sul colesterolo. E lei non ci manderà al diavolo. Troveremo il modo di onorare la sua memoria. Non voleva scrivere un libro? Un'autobiografia. Lo scriverà sua figlia. È una scrittrice, no? Ora che ci penso.
2: Potremmo aiutarla. Come? Ho ancora i suoi diari da qualche parte. E poi, Mm. sai quante cose posso raccontare di quando lavoravamo insieme? Come quella volta che...
0: Ehi, frena. Direi che possiamo farlo domattina, no? I ricordi non scappano.
2: Hai ragione.
0: Mi sento felice adesso, sai? Mm. Ho sempre saputo come farti felice.
2: Che presuntuoso.
0: Il tuo, presuntuoso. Sento che andrà tutto bene.
2: È come se improvvisamente fossi certo che qualcosa di bello è in arrivo. Forse
0: già domani. Ne sono sicuro. Perché non anticiparlo ad adesso? Scemo.
1: Buonasera madame, desidera? Un volo di sola andata
6: per San Francisco, California.
1: Ce n'è uno fra due ore. Arrivo previsto 11 del mattino, ora locale. Parfait. Contanti o carta? Con tanti. Il suo bagaglio? Ho solo la borsa,
6: vado da mia figlia. Sono anni che non la vedo. Vive con mio nipote. Che carini! Mi stanno aspettando.
1: Potrà comprare là direttamente
6: tutto quello che le serve. Oh, alla mia età non c'è bisogno di molto, bastano delle piccole cose a renderci felice.
1: Sì, può darmi un documento? Ecco qui. Amélie Martin, che bel nome!
6: Merci. Nicolette, la mamma sta arrivando. <ride>
0: Il giorno dopo a casa di André. Deve essere Amanda. È in anticipo? Vuoi tu ad aprirla? Certo, Pigrone. Eh.
7: Buongiorno, Herman.
0: Ciao, Amanda.
7: Buongiorno, Andrè. Come stai?
2: Abbastanza bene. E tu?
7: Eh, Si sente la mancanza della signora McGill. Ancora non mi capacito che ci abbia lasciato.
2: Mancherà a tutti. Un mio amico diceva sempre che... Era una vecchia ammirevole.
7: Adoravo il vostro rapporto. Sempre a stuzzicarvi e a farvi dispetti.
0: Capacità affinate con gli anni. E perché ti lamenti quando lo faccio io? Perché mi piacerebbe che tu fossi più gentile. Ma lo sono. E che darti dello stupido è divertente, a volte. Non dovevi telefonare a tua sorella Cloyd? Ricevuto, mi levo dalle scatole. Amanda, è un piacere, come al solito.
2: Quanta pazienza.
7: È bello che nonostante l'età siate ancora così ironici. Amanda,
2: che dici?
7: Mi scusi, non volevo essere scortese. Mm. Buongiorno nonno. Buongiorno a tutti. Ciao Amanda. Nicolette, non sapevo ci fosse anche lei. Oh, c'è anche sua figlia
1: Brigitta. Ci siamo fermate per dare conforto a André. Era così sconvolto. Cosa c'è per colazione?
2: Uova e fagioli. E il bacon? E il bacon?
3: Oh, sei sempre il migliore. Vado a servirmi. Niente uova per me, solo un po' di caffè. Ah. Amanda, ho aperto la finestra in camera e ho cercato di lasciarla più in ordine possibile. Non credo ci sia troppo da fare. Ad ogni modo stasera togliamo il disturbo, mia madre permettendo.
7: Non c'è problema, signorina Diaz. Fa sempre piacere avere degli ospiti.
2: Vuole favorire?
7: Oh no, corro a sistemare le stanze. Con
3: permesso. Prego. A dopo. Nonno, lo sai che non dovresti assecondare così tanto la mamma?
2: Sei troppo dura con lei.
3: È che a volte mi sembra di essere io la madre.
2: Ha un carattere un po' particolare. Non è facile leggere tra le righe del suo comportamento. Leggere
3: tra le righe? È un po' da psicologo. Fortuna che sono io la criminologa.
2: E io mi interesso.
3: Che c'è, nonno? Ti vedo pensieroso.
2: Ripensavo a quando andavi all'università. Abitavi qui con noi. E ci divertivamo un sacco. Ah, poi la mente vaga. Fino all'Inghilterra.
3: Oh, oh. Sento ricordi affiorare.
2: I miei amici sono tutti morti. Sono rimasto l'ultimo del gruppo.
3: Non c'era anche una donna che lavorava come agente segreto? Mi ricordo che arrivavano delle cartoline dalle Hawaii.
2: Roberts? Credo che sia ancora viva, ma avrà 90 anni. Non credo che potremo vederci facilmente.
3: Non siete mica così vecchi tu e Herman. Almeno lui. Potreste raggiungerla.
2: Sei la solita maleducata.
3: Ecco, così ti riconosco. Andre, potevi dirmelo che c'erano anche le salsicce piccanti. Mm, mm.
2: Sapore di Messico.
3: Mm, tu, sì, che mi conosci bene. Mamma, non parlare con la bocca piena, ti prego.
7: Signor Martello, non si preoccupi, vado io ad aprire. Chi sarà?
2: Saranno i Maguire.
3: Mamma, sei troppo curiosa. Che strazio! Possibile che abbia cresciuto una figlia così perbenista? Perbenista? Si tratta di educazione basilare. Stai continuando a sbriciolare ovunque.
2: Un bel litigio di prima mattina. Proprio quello di cui avevo bisogno.
3: Visto? Andrea ne aveva proprio bisogno. A volte credo che tu sia veramente stupida. Ah, sì, sì. Dammi pure della stupida se ti fa stare bene. Deve essere la tinta bionda che ti fa diventare scema.
2: Brigitta, dai.
3: Signori, c'è una visita. Cosa vuoi che ti dica, nonno? Mi sembra di avere a che fare con una bambina. Quella bambina è quella che ti ha messo al mondo. Non ricordo di avertelo chiesto.
7: C'è una signora che dice di... Amanda, per favore, stiamo parlando.
2: Mi pare che stiate degenerando. Amanda, chi è? Sono
4: io. Mamma?
6: Eh?
2: Cosa ci fai tu qui?
7: Bella
6: sorpresa,
7: tutta la famiglia riunita. Signor Martin, mi ha detto che...
2: Non ti preoccupare, Amanda, hai fatto solo il tuo lavoro. Prendi il cappotto della signora.
7: Merci, André.
6: Che succede? Già, yeah. che succede? Non mi salutate? Non siete felici di vedervi?
3: Mamma, chi è questa signora? Ti si ha chiamato mamma? Nicolette, non mi dire che questa è tua figlia. Oh,
6: l'ultima volta che ti ho visto, Eri. aspetta che ci
3: penso. Ah oh, sì, nella pancia di tua mamma. Qualcuno può spiegarmi meglio?
6: Fatemi indovinare. Non le avete mai parlato di me. Nicolette, mi sembrava di averti insegnato un po' di educazione, Certo, che era prima che le circostanze mi costringessero a lasciarti alle amorevoli cure di tuo cugino André. Le circostanze? Come no?
1: Allora, non mi presenti? Brigitta, questa è tua nonna. Nonché colei che mi ha generato, Amélie sì. Martin. Non era morta?
6: Mi stupisce di non aver ricevuto alcuna cartolina da te, tesoro. Ma non potevo aspettarmi altro da
1: quella sciagurata dorata di tua madre. Sei un mostro.
2: Nicolette, cerca di calmarti.
1: Calmarmi? Ma sei matto? La vedi? È qui, seduta al tuo tavolino.
2: Sì, ed è anche tua madre. E anche la mia vecchia zia. Ma ah, che
6: elegance, André. Vedo che non hai perso il vizio di pontificare.
2: Anche se sono educato, non vuol dire che non sia d'accordo con lei. Magari il termine mostro non ti si addice, zia.
0: Vi saluto a tutti quanti. Ha detto che era particolarmente nervosa per... Oh, buongiorno. Andrea non mi hai detto che aspettavi visite.
6: Mi faccio indovinare. Hermano
0: Anderson. In persona.
6: Io sono Amelie Martelli. La vecchia sia di André e la cara mamma di... Nicoletta. Certo, che è davvero giovane, eh? Ti tratti bene, André?
2: Non ti permetto.
6: Non volevo essere fuori luogo. Cercavo
3: di intervolare una conversazione. André, mandala via.
0: André, vuoi che la accompagni alla porta?
3: Erma, lo sapevi anche tu. André,
0: mi avevi detto che l'avresti raccontato la verità.
6: (ride) E quanto pare sono... La pietra dello scandalo. Lo scuro segreto della famiglia. Non prendertela, Brigitta. Forse era troppo difficile spiegare la verità.
1: Per nulla. Per me sei morta e sepolta da anni. Come
3: sei dura con la tua dolce mamma. Se non volete che mi metta a urlare, è il momento di dire la verità.
2: Tua nonna è stata rinchiusa nel carcere di Marsiglia,
3: Condannata... All'ergastolo, più di 30 anni fa. Già. Ja. E quale crimine ha commesso?
6: Oh, ho realizzato solo ora! L'avete chiamata Brigitta. Proprio come lei. Che certo di cattivo gusto, Nicoletta.
3: Dare a tua figlia il nome di una morta. Mamma, io non sapevo!
0: Brigitta, non sono riuscita a dirtelo perché. È
3: successo molti anni
6: fa, proprio il giorno di Natale. Ah, la nascita di nostro signore è spoccata da un simile avvenimento. Non per giustificarmi, ma
3: è stato uno sbaglio. Che cosa?
6: Ha ucciso due persone a Lorenzo-Mer. E far fuori la nostra vicina di casa in fondo è stata una liberazione. Era una zitella petegola, Nessuno ha sentito la sua mancanza. Ma tua zia. Zia,
1: la sorella di tuo padre. Crescita Beals. Beh, lei un po' mi ha dispiaciuto. E comunque, come ti ho detto, è stato un errore.
2: Questo è vero? Era me che volevi uccidere?
6: Sì. Ma adesso sono cambiata e sono venuta qui per dimostrarvelo. Il carcere mi ha fatto bene. Sono una persona diversa. Vorrei dedicare i miei ultimi anni a chiedere scusa alla mia famiglia.
3: Un incubo? Ecco che cos'è! E voi avete avuto il coraggio di nascondermi la verità!
2: Calmati adesso!
3: Come posso calmarmi? Voi! Ho bisogno di un po' d'aria!
1: Sei un demonio! Il tuo scopo è sempre stato il solito! rovinarmi la vita bambina mia Nicoletta ti prego non te lo permetto non un'altra volta <tose> lasciatemi io voglio <ma> <tose> fargli del male a questa volta <tose> ci vorrà un po' ma, ma sono sicura che ti, ci abituerai sono sempre la tua madre dopo tutto no
3: no non mi abituerò
1: mai alla tua presenza maledetta non ce la faccio a tenere calmati Lasciatelo andare, voglio proprio vedere cosa
2: sei diventato Oh zia non metterti anche tu zia, lasciatemi oh. Oh. Oh.
7: Oh.
1: Ora, ora mi sono calmata oh. Oh. Sono contenta
6: di vedere che ragioni
1: oh. Oh. Proprio non ce la fai eh Ho sbagliato così tanto con
6: te Permettimi di rimediare
1: Nel poco tempo che ci rimane ti ho già concesso troppe occasioni. Stavolta
3: non ci casco.
7: Signori, la colazione si raffredda.
2: Credo che non mangeremo più, Amanda.
7: Allora posso sparecchiare.
2: Sia, che cosa ci fai veramente qui?
6: l'ho detto. Sono in cerca di redonzione. Ma mi pare di non avere alcuna possibilità. Eppure non sei sempre stato un sostenitore del perdono?
2: Non con
0: qualcuno che.
6: approvata ad amassarti. C'è sempre una prima volta, no?
0: Suppongo di sì. André, non sei obbligato.
6: Il tuo fidanzato ha ragione, André, non sei obbligato. Ma credimi, non ragionavo in quel periodo. Non ero in me. Se riesci a crederci, capirai che il
7: pentimento è sincero. Amanda. Sì?
2: Prepara la stanza degli ospiti.
7: Come desidera. Buon, oh, Andrea.
2: Sia chiaro. Un paio di notti. Non posso buttare in mezzo alla strada una donna anziana senza una famiglia. Domani puoi cominciare a cercarti una sistemazione alternativa. Ci sono degli appartamenti in affitto, fuori città. Se non ci riuscirai, ti pagherò un albergo per una settimana. Dopodiché, il debito sarà saldato. Herman, io vado a cercare Brigitta. Fai tu gli onori di casa.
6: Beh, siamo arrivati a un compromesso, no?
7: Vado a preparare la camera.
6: Grazie, cara. Com'è che ti chiami tu? Herman. Che bel nome. Ti darei il benvenuto nella nostra famiglia, ma a quanto pare nemmeno io lo sono.
0: Io sono già parte di questa famiglia. Anche tu
6: mi odi, vero?
0: No, non credo. Diciamo che non condivido certe scelte del passato.
6: Immagino tu abbia sentito solo la versione di mia figlia e mio nipote.
0: Ho letto anche le carte del processo.
6: Ecco appunto. Viviamo in una società dove rialzarsi dai propri sbagli è impossibile, no?
0: Che cos'è che vuole, signora?
6: La mia famiglia. voglio indietro ciò che ho perso.
0: Loro sono andati avanti.
6: E io voglio andare avanti con loro.
0: Non credo sia possibile.
6: Lo vedremo.
0: La camera degli ospiti è al primo piano. Prima porta a destra.
6: Merci.
3: Riesco
2: ancora a capire Mm. esattamente come funziona.
3: Di che parli?
2: Di questa cosa che stai facendo. Che fai?
3: È una tecnica indiana, serve per rilassarsi. Me l'ha insegnata Monica, una vecchia compagna di università.
2: Me ne hai parlato. Lavora per l'FBI adesso?
3: Sì, ed è stata qui per il compleanno di Cloyd. Lavorano insieme.
2: Una bella e florida ragazzona, se ricordo bene.
3: Bella e florida ragazzona, sei proprio vecchio.
2: E tu la solita impertinente. <ride> Ti chiedo scusa, avrei dovuto dirtelo.
3: Mi hai un po' deluso, nonno. Dalla mamma me lo sarei aspettato, ma tu sei sempre stato così integro e responsabile.
2: Non sapevo cosa fare, è un capitolo difficile del nostro passato.
3: Ma inventarvi la morte della nonna...
2: Per noi è un po' come se fosse vero.
3: Solo che non lo è. Quella donna è pericolosa, Brigitta. Non lo metto in dubbio, ma ciò non toglie che avessi il diritto di sapere. Cavolo nonno, non sono una ragazzina! Compio 36 anni il prossimo mese.
2: Ho provato a tirare fuori l'argomento. Una volta ero tanto così, ma qualcosa mi impediva di andare avanti.
3: Lo hai fatto per lei, vero?
2: Lo sai che tua madre è molto fragile.
3: Per fortuna ho appena meditato, altrimenti sarei esplosa proprio come lei.
2: Brigitta ha avuto una vita
3: difficile. Sono stanca di sentirmi dire che ha avuto una vita difficile e che devo capirla. Sono io la figlia. Io potevo averne bisogno. Nonno, ho sempre solo dovuto capirla, assecondarla, aiutarti a tenerla buona. Hai fatto da padre a tutte e due e hai rinunciato a così tante cose. Anche Herman l'ha fatto. Guardati. Cosa? Anche adesso sei qui a cercare di calmarmi Per colpa sua
2: Sei sempre stata più matura della tua età
3: E comincia a pesarmi Potevo essere come lei Stupida, frivola Senza ambizioni Così pegnata a disturbare il prossimo Saltando da una relazione ad altra Proprio il tipo di donna che mi fa più paura Perché? Ho paura di diventare come lei Non sai quanto avrei voluto godermi Una serata tra amiche quando ero all'università avrei voluto anch'io innamorarmi o almeno divertirmi un po' invece ho respinto tutto e tutti e sai perché? perché nel profondo ho il terrore di essere come lei un fallimento
2: e meno male che hai meditato
3: ti voglio bene nonno
2: anch'io piccola più di quanto riuscirò mai ad esprimere stai tranquilla non hai preso niente da lei
3: Lo so, è a te che somiglia
2: Ed è bene
3: Significa che mi ritroverò felice intorno ai 40 Ma me ne sono fatta una ragione Basta sopravvivere un altro decennio
2: Ti diverti, eh?
3: Vecchiaccio
2: Cosa vuoi sapere di tua nonna?
3: Perché non l'hai perdonata? L'hai fatto con tutti Perché le no?
2: E qui ti sbagli L'ho fatto qualche anno fa le ho scritto una lettera nella quale la perdonavo per tutto il male che ci aveva fatto. Ho pure legato una foto di noi. C'eravamo tutti, anche Herman e Cloyd. Le scrissi che eravamo felici e che una parte di lei viveva qui, insieme a noi. Deve aver frainteso il messaggio. Non credevo che quella parte potesse bussare alla mia porta un giorno.
3: Ma perché ha finto di non conoscermi?
2: È una manipolatrice e quel che è peggio è molto
3: esperta. Pensi che voglia farci del male?
2: Non credo che ci riuscirà. Cammina a malapena. Non credo possa brandire alcun tipo di arma. Che farai? La manderò via fra un paio di giorni. Le concedo il tempo di trovarsi una sistemazione.
3: Hai detto di averla perdonata?
2: Ciò non significa che la voglia nella mia vita. Un legame di sangue non vale nulla se non c'è affetto.
3: Forse hai ragione.
2: Io ne sono certo. E ora che sei più tranquilla... Direi che è il momento di cercare tua madre.
3: È sul retro. Probabilmente sta fumando quelle sue orribili sigarette francesi. Appena ti vedrà, fingerà che è la prima sigaretta dopo tanti anni. Darà la colpa allo stress del momento e bla bla bla.
2: Come le ultime dieci volte, io continuerò a fingermi sorpreso.
3: Perché lo fai?
2: Perché ne ha bisogno. Ha bisogno che qualcuno le creda. Io lo so, nessuno le ha mai dato credito nella sua vita. Sono sempre stato il suo punto fisso. Forse è anche un po' colpa mia se è cresciuta in quel modo. Ma questo piccolo compromesso fa in modo che nessuno di noi esca di testa.
3: Quale colpa? È la sua natura, capricciosa e indolente.
2: Ma mi ha dato te. Una nipote sveglia e molto comprensiva.
3: A volte ne farei volentieri a meno. Ti capisco, ti capisco.
1: Vedi che effetto mi fa? Saranno vent'anni che non tocco una sigaretta. Mi
2: sembra che la settimana scorsa hai detto lo stesso.
1: Oh, stavo buttando via delle vecchie cicche.
2: Vecchie di vent'anni? Ma ah,
1: insomma, André. ho più di cinquant'anni. Posso vivere la vita come voglio?
2: Mi sembra che nessuno te l'abbia mai impedito. Sto cercando di capire fino a che punto sei disposta a fingere. E per che cosa secondo te? Per farti del male, cocca.
1: Io... Io non ce la faccio, è un incubo. Mi sembra di essere tornata ragazza Lorenzo a Io non so se ce la faccio a dimenticare. Non
2: devi dimenticare, ma devi star tranquilla. Non può farci più nulla.
1: E questo lo dici tu. Questa visita non è casuale, lo sai.
3: Vuole finire il lavoro.
1: Andrea, dobbiamo liberarcene.
2: Nico, avrà 80
1: anni ormai. Non possiamo
2: buttarla in mezzo a una
1: strada. Ah sì? E vuoi veramente farla rimanere qui?
2: Solo per un paio di notti, mentre cerca una nuova sistemazione.
1: No, 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 io non posso permettertelo.
2: Mm, Possiamo fare diversamente.
1: Tu sei matto! Cercherà di ucciderti appena le volte le spalle.
2: È qui per essere perdonata, non per ucciderci.
1: E te l'ha detto lei?
2: Sì, prima in cucina. Ah,
1: e tu le credi? Ok, è il momento di chiamare la casa di riposo.
2: Non fare la simpatica. Ah, Nico, io non lo so se crederle fino in fondo, ma è anziana. Non possiamo metterla alla porta solo perché... Perché?
1: Perché ha provato ad ucciderti due volte in una sera? Perché nel farlo ha ucciso altri innocenti? O perché mi ha maledetto per tutta la vita mentre la polizia la portava via? Non
2: ti ho già detto che il passato va perdonato e dimenticato?
1: Per ricadere nei soliti errori?
2: Per evitare che ti divori, guardati! Sei ossessionata da lei!
1: Mi ha rovinato la vita!
2: No! Non è così! Sei tu che le permetti giorno dopo giorno di rovinartela! Lasciala andare! Estirpala dal tuo cuore prima che metta di nuovo radici! È solo una vecchia. Starà qui due giorni e poi sparirà dalle nostre vite. Nel frattempo, perdonala.
1: E sai dirmi dove trovo la forza?
2: Dentro di te.
7: Erman è tutto pulito in ordine. Io andrei... Anzi, tornerai a casa. Mi fa così strano avere una casa.
0: Dora è stata generosa con te.
7: Non so nemmeno se me lo merito. Non ho mai avuto molto, ma me lo facevo bastare. Credevo avrebbe pensato prima alla sua famiglia o agli amici.
0: Jessica ha una casa a Cabot Cove. Andrea e io stiamo bene qui. Non ce ne facciamo nulla di una nuova casa. Dora ce ne aveva parlato. E abbiamo tutti concordato fosse la scelta migliore.
7: Era così previdente.
0: C'era già un testamento quattro anni fa, quando sei arrivata, ma poi sei diventata come una di famiglia e ha deciso di modificarlo.
7: Ho oh, fatto solo il mio lavoro.
0: Con Anthony come va? Non ti ha ancora chiesto di uscire? Ora è anche una casa, no?
7: Eh, ma così mi mette in imbarazzo. Ah,
0: sciocchezze. Quel ragazzo sta aspettando troppo. Dagli una spinta se vedi che non si muove.
7: Da quello che mi hanno raccontato anche voi avevate bisogno di una spinta Mm,
0: c'era qualche impedimento qui dentro nella testa
7: forse ce n'erano di più fuori nello juta dove sono cresciuta una vita come la vostra sarebbe impensabile
0: ma il mondo cambia per fortuna
7: non è proprio un discorso d'anziani
0: ehi andrei quello vecchio non io
7: ecco Poteva essere l'inizio di una conversazione profonda.
0: A volte mi domando perché non assumiamo una vera donna delle pulizie. Un'amica non è esattamente la persona giusta per lavare i panni sporchi.
7: Amica? Wow, ci stiamo allargando.
0: Dai, ti lascio andare a casa. Domani vengono i McGuire. Puoi essere qua un po' prima?
7: Qualche richiesta particolare?
0: Solo un po' di compagnia. Avere a che fare con Gertrude McGuire senza una faccia amica intorno mi terrorizza. E André Avrà da pensare alle sue donne.
7: Quell'anziana signora ha veramente ucciso qualcuno? Sì. Crede che Nicolette sia diventata così nervosa per colpa sua?
0: Forse, ma anche Andrea l'ha viziata troppo. E poi forse è la sua natura.
7: Eppure le vuole bene.
0: Al cuore non si comanda. Mai. Mai.
2: Grazie, zia.
6: Sono lieto che si sia unita a noi, signorina... Cloyd. Ah, sì, avevo
4: dimenticato. I miei dolci genitori mi hanno chiesto manforte, anche se non ho ancora ben capito per cosa.
6: Genitori? Avevo capito che
4: fosse orfana. Non parlavo dei genitori biologici. Mi riferivo a mio fratello Herman e a suo nipote André. Oh. I tempi
1: cambiano. Hai qualche altro luogo comune da condividere con noi? Mamma!
2: Chloe è cresciuta con noi, zia.
1: Come la mia Nicoletta. Non sono la tua! <coughs> Deve essere
6: interessante non avere una madre, dico. Ma la maternità avanza, no? Un giorno avremo famiglie con un solo genitore. Come si chiamano? Single. Già, single. Oppure genitori dello stesso sesso. Mm? Ma va? Credo di aver vissuto troppo.
0: Non è poi così vecchia, signora Marten. Quanti anni ci sono fra lei, André?
6: Cinque. Cinque e mezzo per la precisione. Togliere quei sei mesi mi fa sentire giovane. Anche se te lo dico sinceramente, André, l'aria degli Stati Uniti ti ha mantenuto bene.
1: Vado io, ne approfitto per prendere una boccata d'aria.
6: Perché mi guardi, Brigitte? Un giorno lo troverai divertente
3: anche tu. Suppongo di sì, non saprei. Non avrai figli tuoi? Non ci ho ancora pensato. Dovresti? Anche tu
0: non sei più tanto giovane.
3: Che eleganza!
0: Lloyd lascia perdere.
1: Oh, è un piacere rivederla, notaio. Ma non doveva venire stasera?
5: Sì, ma avevo bisogno di parlare con voi.
1: Ah, oh, Venga, l'accompagno in sala da pranzo, anche se, in tutta sincerità, non è il momento migliore.
5: Mi rincresce, ma non potevo rimandare. Notaio Walters, che sorpresa! Buonasera, signor Martin, signor Anderson.
2: Questa è mia zia Amélie Martin, notaio, direttamente dalla Francia.
5: È un piacere, signora Martel.
1: Piacere mio. Si accomodi pure. Ah, adesso è casa sua, eh?
5: Vi ringrazio. Cosa la porta qui oggi? Mi scuso per l'incomodo, ma purtroppo le volontà della signora McGill hanno rivelato particolari inquietanti.
2: Vuole qualcosa da bere? No, grazie. Parli, dunque.
5: Ieri sera, mentre sistemavo il fascicolo, ho notato questa busta.
0: È la grafia di Dora.
5: Esattamente.
0: Cosa c'è scritto? Da aprire prima del testamento. Che significa, notaio?
5: Normalmente l'avrei letta stasera, prima di aprire le carte ufficiali. Ma ecco, la curiosità ha avuto la meglio. L'ho letta e credetemi, mi ha turbato nell'animo.
1: Notaio, si ricordi di respirare. Ma cosa c'è scritto in questa lettera? Non li
6: tenga sulle spine.
5: Io sottoscritta, Dora Redgrave, Loudwater McGill, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e di fronte al testimone da me scelto, dichiaro quanto segue. Tra i miei eredi ufficiali, detti Anthony Sanders, Amanda Hart, Carl e Gertrude Maguire, c'è un assassino.
1: Che significa? Fallo continuare, cara!
5: Sono arrivata in mio possesso delle informazioni che legano uno di loro alla morte di Beatrice Margaret Taylor. Purtroppo non sono riuscita a trovare delle prove incriminanti. Chiedo, pertanto, al notaio Walters, fido compagno e tutore dei miei beni, di informare il mio ultimo e più caro amico, André Martin, delle mie scoperte e pregarlo di risolvere il mistero. Chiedo, inoltre, che l'indagine resti strettamente riservata, senza coinvolgere la stampa o la polizia.
1: Non ci posso credere.
6: Andare, vedo che l'omicidio è con te è di casa.
1: Riservata? Non posso permetterlo. Andiamo, Cloyd. È la lettera di una donna in fin di vita, non una confessione in tribunale.
3: Beatrice Margaret Taylor. Questo nome mi dice qualcosa?
0: Quelli che lei accusa sono nostri amici, i nostri vicini. Notaio, non c'è altro?
5: Questo fascicolo era legato alla lettera.
2: Grazie. Lo controlleremo dopo pranzo.
5: Se non c'è altro, io andrei.
2: Chi altro sa
5: di questa lettera? Solo io. La mia segretaria era già andata a casa quando l'ho letta.
2: Prima del tempo?
5: Mi sono già scusato.
2: Sono nominati dei testimoni?
5: C'è una firma, ma si legge poco.
2: Francis, forse Frederick,
5: no, non riesco a capire.
6: André, ma perché non apri il fascicolo? Meglio
2: finire di pranzare in pace.
5: Come credi sia meglio agire? Capirete che la mia posizione...
4: Capisco che voglia difendere le volontà della sua cliente, della quale ha già comunque tradito la fiducia.
0: Cloyd...
4: Ma se si parla di un crimine, dobbiamo denunciarlo.
5: Non so se sia il caso. Dopotutto, come è stato fatto notare, si tratta di una lettera informale. E sinceramente, sono più preoccupato per stasera. Perché cosa? La cena, il testamento, cenare con un assassino.
3: Uh, che uomo coraggioso. Mamma! Senti da che pulpito. Brigitta! Basta, per favore!
2: Un po' di silenzio. Notaio Walters, credo che la discrezione sia fondamentale in questo caso. Cloyd, la mia figlioccia, lavora per l'FBI. Possiamo ritenere, quindi... Di aver in qualche modo informato le autorità.
3: Non sarebbe la procedura. Beh, anche il notaio a livello di procedure lascia molto a desiderare.
2: Detto questo, credo che sia prioritario discuterne oggi, davanti a un buon tè.
3: Come ai vecchi
1: tempi.
2: E per stasera, notaio, è meglio che lei sia presente e soprattutto faccia finta di niente. Se d'ora okay. ci ha incaricati di questo caso, non possiamo tirarci
5: indietro. Direi che non ho scelta.
1: Perfetto. Allora, l'appuntamento è alle 7. Serviremo arrosto e patate.
5: Ottimo. L'accompagno,
0: notaio Walters. Arrivederci.
3: Quindi, che facciamo?
2: Prima di tutto, finiamo di pranzare.
4: Come fai a rimanere tranquillo dopo tutto questo?
2: Al contrario, Cloyd. Sono elettrizzato.
1: Addirittura.
2: Ma non dobbiamo perdere di vista le nostre vite. Direi che dopo pranzo possiamo prenderci un po' di tempo per noi. Passeggiate, leggete, fumate. Alle quattro e mezza ci vedremo nello studio del primo piano. È arrivato il momento di tornare ad indagare.
0: Qualche ora dopo.
3: Questa storia sembra così assurda.
2: Su questo devo darti ragione. Dora che ci lascia questa incompensa. È un po' strano.
3: Di pure folle.
2: Dora ha vissuto tutta la sua vita in mezzo al crimine. A un certo punto diventa quasi uno di famiglia. È quello
3: che è successo a noi, no?
2: Ti riferisci a zia Mellie?
3: Sì. Non mi ha fatto una bella impressione.
2: Non è quel tipo di donna. Quale tipo? Quello che fa una buona impressione. Ah, quanto mi piace questa casa.
3: Lo dici sempre.
2: Cerco di ricordarmelo ogni volta. Non bisogna mai dare niente per scontato. È quasi l'ora. Andiamo.
3: Non posso credere che ci riuniremo tutti nello studio come una volta. Tu, seduto sulla poltrona preferita. Mamma alla finestra. Io da aiutarti a prendere appunti alla scrivania.
2: Sì, invece di studiare.
3: Alla fine è servito, dai. È bello sapere che ogni tanto il passato ritorna.
2: Anche i momenti piacevoli.
0: Il tè nello studio. Cloyd e Nico sono già su.
2: Arriviamo.
0: Ti serve il bastone per salire?
2: Ancora no, grazie. Vieni Brigitta, ci stanno aspettando.
4: Ti vedo nervosa. Lo sono. Per tua madre? Come sei perspicace. Stavo solo cercando di intavolare una conversazione. Beh, non ce n'è bisogno.
2: Eccoci qua. Non nego di essere un po' emozionato di tornare in questa stanza con alcuni di voi. Per chi, come Cloyd, è la prima volta, benvenuti.
4: Grazie, André. Un
0: bel posticino, bella vista. Lo studio è come un santuario per André. Qui ha risolto alcuni casi veramente complicati. Per esempio... Chi rubò i biscotti allo zenzero a Natale dell'83? Ma smascherò il colpevole, Fuffi. Che nome è, Fuffi? Il cane dei vicini. (ride) Beh, direi che possiamo lasciare da
2: parte gli scherzi e cominciare a parlare di Beatrice Taylor. Ognuno prende il suo posto. Nicolette, davanti alla finestra. Brigitta, alla scrivania. Cloyd, puoi metterti dove preferisci.
4: Mm, Qui, vicino alla
0: libreria, andrà benissimo. Io, come al solito, mi siederò vicino alla porta. Faccio la guardia al castello.
2: Ed ecco qua, la mia poltrona preferita. Il tè è pronto. Gli sconzi con la crema sono freschi. Servitevi senza fare complimenti. Brigitta, possiamo cominciare.
3: Sono pronta, nonno. Apri
2: il fascicolo.
3: vari e un articolo di giornale di quattro anni fa.
2: Leggi l'articolo.
3: È solo un trafiletto. Cameriera trovata morta a Park Merced. Il cadavere di Beatrice Taylor di 23 anni è stato rinvenuto nella sua casa di Park Merced. L'indagine è stata chiusa dopo poche ore, quando le prove sulla scena hanno evidenziato che la ragazza faceva uso di droghe e alcol. I funerali si svolgeranno e bla bla bla. Un attimo. L'anno scorso, durante i festeggiamenti per il 4 luglio... Mamma, cosa c'entra il 4
1: luglio? Fammici arrivare. Dora mi parlò di questa storia. Mi disse che si era interessata al caso dopo che era rimasta colpita dalle parole del giardiniere. Ecco, vi ricordate?
0: Il tipo con il dente d'oro? Sì, sì,
1: proprio quello.
0: Cosa ha detto di preciso? Ah,
1: Non ricordo con esattezza. Ero al terzo Margarita. Ma ha parlato di un bar. Mi pare...
3: Forse questo? C'è un volantino pubblicitario nel fascicolo. Di un locale. Il Rappaccini. Non ho mai sentito. Aspetta, io lo conosco.
4: È a San Francisco. E una volta non aveva una buona fama. Droga? Un gioco d'azzardo? Mafia? Facevo da assistente al mio professore di medicina. Abbiamo risolto un caso lì dentro. Credo che adesso abbia cambiato gestione.
0: Cos'è stato? Forse tua zia? A proposito, dov'è? L'ho lasciata nella biblioteca prima di venire. Va a controllare che non combini qualche guaio.
3: E non darle le spalle
1: non conviene.
0: Grazie dell'avvertimento.
3: Eppure questa lettera ha qualcosa di strano. Questa firma... Francis, Frederick... Aspettate! Che c'è? Il giardiniere di Dora, quello di cui parlavi, mamma. Non si chiamava Frederick?
2: Sì, Copelchi. Veniva dall'est Europa, mi pare. Credete che Dora sospettasse di lui? È un po' presto per saltare le conclusioni, ma probabilmente le ha detto qualcosa che l'ha colpita.
1: Sappiamo come rintracciarlo?
2: Ha lavorato qua l'estate scorsa, ma poi non si è più visto.
4: Ma ha firmato la lettera di Dora, vuol dire che erano ancora in contatto.
3: Questa firma è strana, sembra quasi disturbata. Un disturbo disgrafico?
2: Non mi avevi parlato di un corso di grafologia all'università?
3: Sì, ma poi ho lasciato perdere. Però ho un'amica che ha realizzato perizie calligrafiche. Potrei spedirle un fax?
2: Non ci esponiamo troppo.
3: Se vuoi posso chiederle un po' di discrezione. Brigitta, non starai pensando a... Sì, Cloyd. Monica Petrovski, in queste cose è una garanzia.
4: Ma Anche per il suo professore lo
3: era. Cloyd, basta con quei pettegolezzi. Va bene, taccio.
2: C'è altro fra quegli appunti? Mm.
3: Scritte, cancellature. Se non sapessimo a chi appartengono, sembrerebbero gli appunti di una povera pazza.
1: Tranne quel post-it giallo fosforescente, a forma di cuore.
2: Aveva l'animo dell'adolescente.
3: Miss Brown, c'è un numero di telefono. Chi sarà? Chiamiamolo.
2: Aspetta, rischiamo di bruciare una pista, se non sappiamo precisamente cosa dire.
1: Allora cerchiamo di capire chi è. Dov'è l'elenco del telefono?
2: L'ho messo nel mobile nell'ingresso.
1: Sotto il telefono! Ma come ho fatto a non pensarci? Vado a controllare. Dammi il post it. Mamma, non telefonare! Mmm, ho capito.
6: Per quanto ancora vuole rimanere qui a controllarmi? Stavo solo cercando un libro, gliel'ha detto.
0: Mi scusi, sa, siamo tutti un po' tesi.
6: Già, ja, delitti, delitti. Sembra che mio nipote ci sguazzi dentro, come un bambino. Ha un amore perverso per il crimine.
0: Si sbaglia. Non è amore per il crimine, ma passione per la verità.
6: La verità?
0: Sì, a lui interessa solo quella. E credo che la sua famiglia condivida il suo pensiero. Andrei mi ha insegnato che per dare giustizia alle vittime dobbiamo comprendere il movente dell'assassino. È un tassello. Un piccolo passo per capire gli altri, per riflettere. E forse rendere il mondo un posto migliore.
6: Suona così melo-drammatico. Beh, secondo il loro punto di vista.
0: Secondo un punto di vista più oggettivo, forse.
6: Forse. Lo sai, È una persona interessante. Non mi stupisce che si sia innamorato di
0: lei. Grazie, signora Martin.
6: Se vuole può chiamarmi sia. Sì, ormai siamo in famiglia, no?
0: Credo che la lascerò scegliere il suo libro. I classici sono in fondo.
6: Oh no, preferisco i gialli. Ironico. E non si sa mai come vanno a finire.
1: <ride> ah, non si sa mai come vanno a finire. Questa volta, mamma, non mi freghi. Allora, nel cassetto. Sì, eccolo qua. Vediamo. b Beh, non sono tantissimi. Dovrei fare presto.
4: Quindi mi sembra chiaro. Dobbiamo lavorare su più fronti.
3: Cosa sappiamo di questa Beatrice Taylor? Che è caduta dalle scale di casa sua, a Parker Merced, eh, che lavorava a Rappacini e che in qualche modo conosceva Frederick Copelchi, il giardiniere di Dora
2: la cui firma è sull'ultima lettera di Dora
3: firma che farò controllare da Monica vedo che l'indagine è partita
2: eh? eh? Herman, dov'è mia zia?
0: l'ho lasciata in biblioteca a scegliere un libro
2: hai tolto il manuale del perfetto assassino?
0: quello lo tengo sul mio comodino tutte le sere ne leggo un pezzetto non si sa mai quando potrebbe servire
2: Ah, che simpatico <ride>
0: <ride> non vorrei disturbarvi, ma tra poco arriveranno il notaio e Maguire
2: la cena! Oh, mi ero quasi dimenticato Direi che dobbiamo aggiornarci a domani.
0: Io parlerò con Monica. e
4: Io posso cercare quel copelchi. Domani ho del lavoro da sbrigare, ma posso chiedere un favore al dipartimento. Magari un immigrato con un dente d'oro che cambia lavoro spesso potrebbe insospettire il loro computer.
1: E io andrò a farmi un giro a Park Merced. Perché? Ho trovato il numero appartiene a Miss Olga Brown, 44
3: Bucarelli Drive. La
0: vicina di casa.
3: Tu mamma stai a casa, vado io. <tossi> Sì, ma stai attenta.
0: Deve essere Amanda per aiutarci con la cena. Non dirle niente, non possiamo rischiare. Va bene, ma
2: sbrigatevi. Brigitta, Nicolette, Cloyd, questa indagine è qualcosa di più di una caccia all'assassino. È l'ultimo desiderio di Dora e noi dobbiamo onorarlo. Sono felice di avervi al mio fianco.
3: Ci saremo sempre, nonno.
4: Onoreremo la sua memoria. Ricordatevi solo che io non potrò tacere a lungo
2: Faremo il possibile E ricordate che l'unione fa la forza
1: Se avete bisogno di me ci sono anch'io Perché non ti sentiamo mai arrivare? Ho il tono della discrezione, bambina Come il diavolo
2: Ricordati quello che ti ho detto, zia Brigitta, aiutami ad alzarmi Ricorda, zia, ancora un giorno.
6: Me lo farò bastare.
0: Avete ascoltato il primo episodio di oh! A volte ritornano di Andrea Mosti e Andrea Quildavalle.
3: Yeah.
6: yeah. Thank mm-hmm. you.